Hoi, ik ben Lokke en welkom bij Droom te Koop, de podcast. De podcast met elke week een nieuw verbouwverhaal. Of ook wel een woondroom. Ergens, op een dromerige heuvel in de buurt van Nijmegen, staat een klein houten huisje midden in het bos. Voor een luttele 125.000 euro kochten Anna en Alex in 2019 dit huisje. Vlak bij het huis op dezelfde heuvel waar Anna opgroeide. Het stond al een tijd leeg en het halve bos was erin getrokken. Vogels, katten, ratten, bevenratten. Hier hoor je hoe zij dit huis van de ondergang redden. Hadden jullie een droom? Of wat, wat, is, wat is jullie droom überhaupt, zeg maar? Um, ja, dat was een beetje in combinatie, denk ik. Ja, nee, dus, uh, die huis dat we uh, hebben verbouwd dus niet, was ja, oorspronkelijk niet echt uh, ons droom of uh, iets in die richting. Maar, um, een huis verbouwen wel. Een huis verbouwen, ja. Een huis. En ja, uh, ik kom van Engeland en uh, ja, probeerde een huis op een heuvel te vinden. Hier in Nederland is wel een beetje lastig. Dus uh, uiteindelijk heb je wel, of ja, nee, uiteindelijk, maar die kans uh, was er ja. voor dit huisje. En um, ja, nee, dit, 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 dit lijkt op een uh, ja, heel mooie kans. En uh, ja, niet, uh, kunnen niet passeren. En hoe zijn jullie op die kans gekomen? Hoe zijn jullie tegen het lijf gelopen? Um, het huisje uh, wat we verbouwd hebben, of wat we gekocht hebben dus ook, um, dat zit naast het huis van mijn ouders. En dat zit dus op een heuvel. En waar is dat huis? Uh, in Nijmegen. Of in Ubergen is het, maar dat is een dorpje net naast Nijmegen. Uh, en bij Nijmegen, ik weet niet in hoeverre je daar kent, maar je hebt... Nijmegen ligt bovenop een stuwwal, dus het ligt een beetje wat hoger en dan heb je de polder eronder. En het huisje dat ligt eigenlijk net halverwege die stuwwal in het bos. Met mooi uitzicht over de polder. Daar ben ik ook opgegroeid in zo'nzelfde huisje, houthuisje met een rietdak. En dit huisje staat er vlak naast. Is het een soort landgoed dat er allemaal huisjes in de bossen staan? Want nou, het, uh, ik weet zeker dat er nu een paar luisteraars heel driftig beginnen te googelen. Ja. <laughs> nou, het, is, uh, het waren vroeger vakantiehuisjes. Dus er stonden vier van die houthuisjes. En die hoorden bij het grotere huis wat, uh, wat onderaan de grotere weg zit. En daar is mijn vader ooit als student, heeft hij daar gewoond... Zeg maar niet in de zomervakantie of niet in de vakantie, maar de rest van het jaar. Is hij daar terecht gekomen in het huisje wat wij uiteindelijk gekocht hebben. Dus dat is een relatief klein huisje, is maar 33 vierkante meter. Dus het is een redelijk uh, ja, mini-mini. Dat is heel overzichtelijk, ja. Ja. Um, en toen op een gegeven moment, er zijn toen meer mensen komen wonen in die vier huisjes. En toen op een gegeven moment hebben ze dus, ik denk, vergunning aangevraagd of niet geregeld dat ze daar permanent mochten wonen. Um, en nog later daarna, toen hebben ze het dus kunnen kopen van die eigenaar van. Het was een soort van vakantieparkje. Uh, het was voor helemaal daarvoor ooit nog een theetuin. Dus het is wel uh, ja, iets in die richting geweest, zeg maar. Oh, maar dan heeft het ook misschien wel in de, in de tuin dus bepaalde aanleg? Of uh, is het allemaal Niet meer, maar het, uh, de, er zijn nog wel hele oude foto's van uh, oh, ja. hoe dat uh, het heette. Van oudste fontein. Dus dat staat nog wel beneden op een heel groot metalen hek. Oh ja. Maar dus, ja, dus we hebben dat, eigenlijk is dat... Uh, dus we hebben ook een vereniging van eigenaren. Dus het is een beetje een gekke constructie, want je hebt een stuk bos eigenlijk. Dus een groot terrein met die vier huisjes erop. En je deelt dus met die vier huisjes, met die eigenaren, deel je het terrein. En je hebt dan je eigen huis en je eigen tuin, zeg maar. Maar daardoor heb je dus ook die... Dus sommige VVE. mensen onderhouden een pand en jullie onderhouden met z'n allen een bos. Ja. ja. Eigenlijk. Ja. Wat komt er kijken bij het onderhoud van een bos? Uh, <laughs> snoeien en de bomen laten omzagen als ze dreigen om te vallen. Oh ja. En, uh, en dat soort dingen. En ook gewoon uh, het pad vegen. Het ligt aan gewoon een zandpad, dus niet aan de openbare weg. 
Maar moet dus, je niet uh, gewoon, laten we niet tegenwoordig de natuur op zijn beloop in het bos? Was dat niet de koers? Of, uh... Grotendeels wel. Dus dat, uh, dat is inderdaad ook wel een beetje het beleid. Alleen soms uh, als een boom op een huis van de buren dreigt te vallen, dan moet je toch wel wat ja, gaan doen. Even ingrijpen, even helpen. <laughs> ja. En als het gesneeuwd heeft, dan moet je het pad een beetje vegen, want anders kom je niet veilig naar beneden. Maar jij bent daar dus opgegroeid? Ja. Heb je daar je hele leven gewoond? Ja. Oh, wat staat je bij van je jeugd daar? Oh, je was altijd gewoon in het bos en buiten aan het spelen. En dan hadden we ook nog uh, geitjes en konijnen en kippen en een halve kinderboerderij daar. En met verjaardagen gingen we altijd een speurtocht in het bos doen en, uh, en allemaal dat soort dingen. Dus ja, ik heb daar wel een vrij sterke band mee, zeg maar. Ja, echt soort Ronja de Roversdochter. Ken je, ken je ja. dat boek? Echt, ja, die is beetje. altijd buiten. Dat was ik wel en, fan van vroeger. Ja, ik, mijn moeder had dat ook altijd, dat boek bij mij uh, in de ja. kast staan. En, en dus, dus jij was echt als kind daar in dat bos non-stop. En ja. ben jij opgegroeid in het bos of buiten? Of? Uh, ja, nee, het is, uh, het is een beetje grappig. Maar het is uh, bijna identiek plekje ja? in Engeland op de zij van een heuvel. Um, mijn ouders hebben een kleine boerderij, dus ook met een aantal kooien, paard, kippen, uh, die soort dingen. Dus uh, ik ben ook wel opgegroeid in uh, ja, ook, uh, ja, midden van een bos, buiten op een kind. heuvel. Ja, bij, ja, echt, uh, ja, ja, gewoon uh, ja, buiten spelen van uh, ja, ochtends tot avonds. En bizar jullie, uh, vergelijkbaar, maar dan in een ander land. <laughs> ja, ja. Echt wat, uh, maar daar konden jullie dan elkaar ook wel vinden in de eerste date, denk ik. Ja, nee, dat was ja. uh, grappig te merken. Toen hebben we al uh, foto's van uitgewisseld van, ja, hier heb ik opgegooid, hier, hier heb ik opgegooid. En zo, joh, <laughs> dat lijkt op elkaar. <laughs> ja. <laughs> maar dat was, uh, ja. Ja, dus daarom was hij ook wel, toen ik het huisje liet zien, was hij ook wel meteen enthousiast. Wel grappig, dus twee ingenieurs, allebei dezelfde jeugd. Het is een copy-paste, uh, ja. two different country, maar dat is wel heel grappig natuurlijk, ja. dat jullie dat allebei zo, en dan inderdaad, Hoef je, hoef je elkaar niet te overtuigen? Hoeft, moesten jullie elkaar even aankijken of was het heel makkelijk? Um, op zich was het vrij makkelijk. Op zich, die, die feit dat het was zo klein, mm-hmm. um, dus vrij overzichtelijk. Want dus, beschrijf het huisje eens. Hoe uh, kunnen jullie ons even, even de luisteraar meenemen, zeg maar, zo beeldend um, mogelijk? Het, is eigenlijk, nou ja, het was dus ooit een vakantiehuisje, een houten vakantiehuisje met een rieten dakje. Dus je heel komt klein. aanlopen en je ziet een soort stoeben? Of wat zie je? Het is een soort van kabouterhuisje, zeg maar. Ja. <laughs> Eigenlijk. Er staan een beetje soortgelijke huisjes. Staan bijvoorbeeld ook op Ameland. Dus op een aantal waddeneilanden staan ook dat soort huizen. Dus het is een beetje gepotdekseld aan de buitenkant. Dus uh, donker hout. En dan uh, rietkap erop met mooie ronde uh, dingen rondom de ramen en de deuren. En verder gewoon heel uh, klein en schattig. Ik denk opeens <laughs> dat je noemde dat 33 vierkante meter is. Ben jij opgegroeid op 33 vierkante meter? Nee. Uh, mijn ouders hebben dus eerst in het huisje gewoond. Uh, en toen ze het op een gegeven moment dus die huisjes konden gaan kopen... toen ze dat met die eigenaar geregeld hadden... toen zijn ze naar het andere huisje verhuisd, want die was twee keer zo groot. Ah, dus je bent en, gegroeid op 66, vind ik Nou, daar hebben ze op een gegeven moment nog een uh, souterrain en een serre... en nog van alles aangebouwd. Dus okay. die is uiteindelijk... was niet heel erg groot, maar wel een stuk groter ja, geworden dan dit huisje. Oké, okay, ja. En dit huisje, hoe zijn jullie daarachter gekomen dan dat het op de markt... Um, er was een, of er heeft heel lang toen ik ook klein was, uh, woonde dezelfde persoon erin. Die is op een gegeven moment uitgegaan uh, en heeft het toen verkocht aan iemand. En die wilde het helemaal gaan verhu- verbouwen. Dus die is ooit begonnen met aan de binnenkant en alles slopen en uh, naar van alles doen. Uh, en dat is op een gegeven moment gestopt. Dus dat heeft toen jarenlang eigenlijk gewoon stilgelegen en is er niks mee gebeurd. En al die tijd kwam ik natuurlijk bij mijn ouders en zag ik dat. En had ik een echt, kreeg ik echt jeuk in de handen zo van nou. Ja. <laughs> en dat huisje stond maar te verpieteren. Dus ook echt, nee, dat deed echt pijn in mijn hart om dat te zien oh. gebeuren, zeg maar. Ja. Um, en die eigenaar, die is toen op een gegeven moment overleden ineens, heel plotseling. Um, en toen ging dus het huis eigenlijk, nou ja, niet, in, in, officieel natuurlijk naar de erfgenaam, maar dat ging uiteindelijk naar de bank. En toen 
nou ja, de bank wilde er vanaf. Of tenminste, wij hoorden dus dat hij overleden was. En toen hadden we meteen zoiets van, oh, wacht eens even. Ja, dat Dit is, is een mooie leuk. kans. En omdat het dus een VVE is met die huisjes... in de statuten daarvan staat dat als een van die vier huisjes verkocht gaat worden... dat het eerst aangeboden moet worden aan de andere eigenaren. Mm. Een van die drie anderen. Mm. En toen hebben we dus met de bank kunnen regelen... omdat mijn ouders daar natuurlijk woonden... en die bank daar eigenlijk ook gewoon zo snel mogelijk vanaf wilden... dat wij het dus mochten kopen voordat het op de markt kwam. Oh, dat is inderdaad... Uh, dus toen hadden we zoiets van, nou ja, dit kunnen we gewoon niet laten lopen. Dit moeten we gewoon doen. En we zien wel wat we ermee gaan doen, hoe en wat. Maar dit gaan we gewoon Dit doen. is fantastisch. <laughs> ja. Want waarom werd je zo enthousiast van zelfs zo'n huisje... Tenminste, ik kan me er wat bij voorstellen, maar ik wil het even expliciet horen. Maar waarom werden jullie zo enthousiast van een klein huisje? Um, ik denk uh, vooral wij hebben... Want jullie, hadden gewoon een, jullie hebben gewoon een mooi huis in... Een stad, toch? Ja, ja, we hebben wel een, een huis in, in, of ja, een huis in Delft. Um, maar um, ja, we wouden allebei iets, iets verbouwen of uh, ja, misschien uh, iets anders mee doen. Um, en dit was gewoon een heel mooi kans om um, ja, iets heel klein en overzichtelijk te doen. En er is ook geen andere gekke dingen daar. Als je, sommige van die panden dat we zien op uh, Rome te Koop bijvoorbeeld, je ziet wel, ja, het is best groot gebouwen. En je denkt van ja, als de fundering is niet goed. Ja, dan heb je wel een groot probleem. En dan moet je wel ineens, is het wel niet gewoon een paar honderd euro extra. Maar ja, dan ga, ja die kosten gaan flink oplopen. Maar uh, die feit is gewoon uh, ja, een houthuis. Um, dat is niet zoveel geks. Het was al gedeeltelijk gesloopt. Dus het, ja, dus je, je, je kon het ja. eigenlijk meer. Maar uh, er waren niet echt verborgen gebreken. Want je kon alles zien en we wisten precies hoe het huis in elkaar zat. Want mijn ouders die hebben ook dus het andere huis ook helemaal verbouwd. Dus die wisten ook precies hoe het in elkaar zit en wat je wel en niet kan doen. En... Want het was zeg maar al half gestript. Ja. Dus jullie kwamen echt tot een uh, houten wand. Ja, maar je ziet... Je, je nou ja, zag... gaat in de wand, gaat in het dak zelfs. Want het, ja, uh, nee, je kan... Ja, door die, uh, ja, die, ja, die riet was uh, volledig af. Er was een blauwe zeil over die achterkant... omdat het zo... Ja, uh, um, yeah, Ja, maar en de... er was vocht nog steeds onder. Dus de helft van de ja. dakbalken die waren ook al verrot. En uh, het zat vol met uh, houtworm. En, uh, oh, god. Het hele houthuisje stond op gewoon van die betonnen boeren. Heet dat oh, dan? Dus gewoon god, die betonblokken. Ja. En die vloerbalken die moesten eigenlijk ook vervangen. Maar ja, je kon het allemaal zien. Want je kon gewoon onder het huisje kijken. En je kon gewoon aan de binnenkant, zag je gewoon het houten skelet. Dus we wisten precies wat er moest gaan gebeuren. Wel een hele hoop. Maar het was wel heel overzichtelijk, zeg maar. En voor hoeveel stond dit huis te koop? Want wat, wat, wat vroeg de bank? Of wat um, was dat eigenlijk? Ja, het stond niet. Het was uh, nee, 125. Dat is wat ze ervoor wouden vangen. Ja. ja. En hebben dat hebben we er uiteindelijk voor betaald. Ja. 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 ja, gewoon. Uh, maar dat was uh, inclusief alle rotzooi. Dat zat ook wel binnen. Omdat het was wel. Omdat het ja. half afgebroken. Ja, dat was heel veel. Een soort S is clausule. Ja, dus ja, ja, gewoon van. Ja, neem het. Uh, ja, we gaan het niet leeghalen. Maar. Um, het is ja. gewoon uh, tegen door Leave it. Ja. Dus er was een enorme berg aan rotzooi binnen. Ze zijn net bezig geweest met gewoon ja. een boel uitruimen. Zonder drie ah, ja. banken in die mini huisje. En die paar containers die je eruit trekt. Dat is ja, maar ook... je, je krijgt ook geen container daar. Dus mm. uh, uh, ja, alles was op een aanhangen dan uh, wegvervoerd. Oh, maar dat is even dus, een uh, site. Uh, hoezo niet? Hoezo krijg je daar geen contact? Omdat je niet aan de openbare weg zit en je zit aan een zandpad met haarspeldbochten. Waar je dus, dus ook je met een aanhanger of zoiets ook niet... Die heuvelop, zeg maar, is een soort van... Uh, ja, dus het is een... Al du zes, zeg maar. Nou, dit, maar ja, het is een, het is een eenrichtingspad. Dus iedereen gaat gewoon van boven naar beneden. Maar je kan niet in die andere, andere richting. En dat is ook wel ja, genoeg bochten. Dat, ja, je komt niet ja, een ja, middenformaat busje 
is oké, okay, maar iets groter, ja, dus wel, uh, kom je niet bij. Mm. Dus je kunt ook geen materialen in. laten afleveren. Dan moesten we ergens op een andere weg, zeg maar, wat verder weg doen. En dan zelf het gaan verslepen naar het huisje toe, zeg maar. Dat is werk. Ja. Alles. Ja. ja. Maar ook dus alles daar weg. Ja. ja. Dus hoe lang hebben jullie daarover gedaan? Um, ik denk maar we waren, um, ja, toen we hebben gekocht, dan hebben we wel die, die vergunning... Uh, ingediend, direct om te, om te kunnen verbouwen. Gemeentelijk monument, dat is nog wel even een interessante debat. Oh ja, dat, dat is een dingetje. Uh, maakt het verhaal ook nog uh, ja. <laughs> iets complexer. <laughs> um, maar ja, uitruimen, ja, dat was, uh, we hadden wel een, een goede paar weken. Of ja, paar ja weken, we zijn al een uh, tijdje bezig geweest, ja. Ja. Maar we vonden dat ook oké, okay, want er lag wel een hele hoop rotzooi binnen... en dat was best wel wat werk. Uh, maar er lag ook nog een hele berg hout buiten... Die eigenlijk bedoeld was voor de betimmering van de buitenkant. Oh, kijk. Maar wel echt mooi hard hout. Waarvan we zoiets hadden, die willen we hebben. En dat weegt wel op tegen de hoeveelheid rotzooi die we ja? weg moeten gaan slepen. En ook zo'n prijs, hè? Ik bedoel, ja. welk jaar was dit? Uh, dit was 2019. Oh ja, toen. vier jaar geleden, vijf jaar eigenlijk. Ja. Dus ja. Natuurlijk. ja, dus toen waren de prijzen wel iets lager dan nu. Maar dat ja. was nog steeds een koopje. Ja, dat ja. was nog steeds ja. voor die tijd een ja. hele mooie... Ja. Hele mooie catch. En wat ja. was jullie verbouwbudget dan? 75. We hadden volgens mij inderdaad gerekend op rond de 2 ton alles bij elkaar. Oh ja. Of 2 ton. Ja. Nou, iets in die categorie dan maar. En wat, want jullie, hebben nooit, jullie zijn nooit van plan geweest om jullie eerste huis te verkopen. Dus hoe, uh, waarvoor was dit tweede huis, zeg maar? Nou, de, het, het was eigenlijk, is het vooral gekomen in eerste instantie van, van dit is gewoon een te mooie kans. We gaan dit doen en we verzinnen wel, we gaan wel kijken hoe en wat en wel even gekeken inderdaad van kunnen we niet zelf gaan wonen, want dat zou wel heel leuk zijn. Het is een hele mooie plek. Maar we werken allebei in Delft of, uh, of nou, in Rotterdam, maar in ieder geval in die ja. hoek. Dat kan je gedeeltelijk op afstand doen, maar ook weer niet zo makkelijk. Dus het is wel een behoorlijk pokeind op meneer rijden dan. Ja. Um, en het is wel echt heel klein. Dus dan moet je wel heel erg graag in een soort van tiny huis willen gaan wonen. En vooral als je dan nog gezinsuitbreiding krijgt daarna, dan uh, wordt dat toch wel een beetje erg uh, oh, ja, Dan is het wel heel... Ja, dus het was wel heel erg dat we echt zoiets hadden van, joh, weet je, dit is zo mooi en leuk, en, maar hoe dan? <laughs> ja. En ik denk ook in, die, in de eerste instantie was het gewoon van, ja, ik zal het wel gewoon doen en dan zie je het wel. Of wij houden hem, of direct verkopen misschien. Dat was misschien ook een overweging te doen als, als hij klaar was, om ja, misschien de geld ergens anders in te steken. Maar ja, dat was... Uh... Twee ingenieurs, zo'n huis, hè? Dat is dan gewoon uh, potlood voorschijn te tekenen, slim oplossingen bedenken. Ja, ja. Uh, ja zie, uh... nou, dat was wel een deel van de lol. Juist omdat het zo klein was, eigenlijk is dat ook wel weer leuk eraan. Ja. Want dan moet je dus inderdaad heel handig de boel indelen en uh, ja, kijken Want hoe je wat... alles in krijgt en kan passen. Wat waren de kaders van het gemeentelijk monument? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Nou, dat was wel een hele interessante, want... We hebben dus bij de gemeente gevraagd, net toen we het net gekocht hadden, van nou ja, hebben jullie iets van richtlijnen of iets? Of kan je iets vertellen over wat er wel en niet mag? Want we hadden echt geen flauw idee. Nee, dit is er niet die maar voorstel in en dan hoor je het wel. Je denkt, ja maar... Wild. Ja. Er moet toch wel iets van een soort van plan zijn? Of, ja. Of, nee, dat hangt dus echt af van wat die, die welstandscommissie, wat die uh, denkt van nou... Dit vinden we wel maar er is nergens mooi. gedocumenteerd waarom het een gemeentelijk monument is... en wat belangrijk is om te behouden. Dat wel. Um, dat is vooral omdat dus die vakantiehuisjes die daar stonden... dit is eigenlijk de enige die nog origineel was... want de rest is al door de jaren heen behoorlijk verbouwd. Dus hebben ze toen op een gegeven moment gezegd... van nou, dan willen we deze zo houden. Maar wat ook nog een geintje daarachter is... is dat dus die vorige eigenaar, die heeft het dus zelf aangevraagd. Die dacht namelijk dat hij lekker subsidies kon gaan krijgen. Oh, wat dus echt totaal niet opweegt tegen de extra hoeveelheid 
gedoe en kosten en, en weet ik veel wat. Dus die heeft die daar, die daar op daarmee. de barricade gaan staan met allemaal argumenten... waarom dit een extra speciaal huis is. Wat een gemeentelijk ja. monument. En, en krijg je uiteindelijk subsidie? Ja. ja, wel wat, maar dat weegt dus echt niet op tegen... Okay. Nee, dus ja, we hebben wel ja, wordt gekregen, maar ja, dat is een klein procent. En dan is het, ja, die komt ook vanuit een pot van de gemeente. En ja, op een deur dan, ja, die pot is ook op. Dus ja, we krijgen wel een aantal van die subsidies. En dan was ik wel, ja, nee, maar dat is niks meer in de pot. Dus uh, misschien moet je wachten tot volgend jaar. Of, uh, uh, oh. Dus ja, zo van een jaarlijkse pot voor die, uh, die dingen. En ja, als dat is ook op. Kan u niks meer vragen. Dus, uh... Ja, dus het ging gedeeltelijk om het huisje. Dus eigenlijk mochten we daar nou, zo meer mogelijk aan doen, het liefst. Wat hun betreft. Het soort origineel mogelijk houden. Nou waren we dat grotendeels wel ook van plan. Maar we wilden het eigenlijk wel proberen om het iets uit te breiden. Maar dat werd dus al heel ingewikkeld. Um, dus daarmee ging ook een beetje ons plan om eventueel zelf iets mee te doen. Ook wel redelijk overboord. Ja. <laughs> Want 33 vierkante meter, wat is de indeling? Nou, dat, dat is de benedenverdieping. En er zit dan dus een, uh, uh, meteen een dak zit erop. Dus je hebt boven nog wel een verdiepingje waar je dus wel kan slapen en zo. Maar wat meteen, ja, dat is vanaf de grond schuin omhoog, zeg maar. Dus je kan in het midden staan. Mm-hmm. Maar niet heel veel meer dan dat. Uh, maar met een hele hoop gepuzzel hebben we er wel een, uh, nou, wel een aardige badkamer. Er kan ja. geen bad in, maar wel gewoon een fatsoenlijke douche, douche ja. en, uh, en toilet en zo. En nog een soort van washok waar ook je cv-ketel zit, waar net een wasmachine in past. <laughs> heel erg proppen. <laughs> En een, ke- een keukentje, wel heel inie mini maar uh, nou, wel te doen. Ja. En we hebben een, uh, uh, een trap ontworpen waar ook opbergruimte en alles onder zit. Dus een redelijk compact ding, wat dan ook weer aan de kopskant weer deel van de keuken wordt. En dan heb je nog een klein woonkamertje. Waar je dan net, als het goed is, net een tafel en een bankje in kan zetten, zeg maar. Oh ja. Maar, uh, maar in, die, in die woonkamer, dat is, vooral heb je wel uh, ramen en dat is die uitzicht. En dat, ja. is, dat is vooral die aantrekkingskracht van die, uh, van die huis. Van het huis, nee, ja. Dus wel, uh, ja, gewoon uh, één kant is volledig met ramen. Um, of ja, vol met ramen. Ja, en het is dus ook, het huisje is een gemeentelijk monument, maar het is ook weer beschermd dorpsgezicht. Nou ja, in ieder geval aan de buitenkant mag je ook niet al te veel doen en met de tuin ook niet. En wat, um, want jullie hebben, wanneer, wanneer is, jullie hebben een dochtertje. Wanneer is die uh, geboren? 2020. 2020, dus ja. dat is vrij kort erop. En hoe hebben jullie dat toen gedaan? Maar... Want jij was praktisch zwanger toen je het kocht. Nee, nog niet. Uh, we hebben het in, wat was het nou? April gekocht. En in november of december was ik zwanger. Heb jij, ik zie het nu pas, heb jij nou heel lief een notitieblok met alle belangrijke punten daar ja. nu? Ja. Heel goed. Goed ik voorbereid. Was, uh, op die uh, trein uh, richting hier dacht ik, ik moet alles een beetje op een rij zetten. Dus ik heb daar wel uh, <laughs> mee gedaan met, met sterretjes voor die uh, meer persoonlijke dingen. Dus uh, ja, in uh, november, december dus uh, was Anne zwanger. Um, weet ik ook niet hoe, maar uh, ja. Nee, uh, <laughs> Uh, nee, dus, uh, dat, uh, uh, nee, dat was toen. Uh, op zich hebben we wel een, oorspronkelijk een heel goede planning. Of ja, een relatief realistische planning voor één jaar. Dat ging ook heel dus, goed. Ja, dus van, van april 2019, we dachten van ja, richting zomer 2020, hebben we in principe alles, alles af. Um, maar dat liep uh, ja, op zich dan tot, uh, tot, tot december. Liep dat wel... Ja, relatief op schermen. En ook wel, uh, ja, dus ze hebben al alle, alle grote dingen gedaan. Um, ja, de hele ja, huis uiteindelijk ja, op, opgekrikt. Dus het hele huis zweeft voor een, uh, een moment. En we, hebben wel een... en we hadden bedacht om er een betonvloer onder te storten met vloerverwarming en alles. Zodat in ieder geval gewoon die basis wat steviger zou zijn. Maar we hebben dus een tijdje gehad dat we dus alles gestript hadden. Dat alleen eigenlijk het houten skelet er nog stond. Ook het ja. kap eraf. 
Daar hebben een soort van dwarsbalken door het hele huis gedaan en die ernaast gestut. Waardoor eigenlijk dat huis soort van zweefde en dus alles eronder uit konden halen. En een betonvoer oh, eronder konden storten en toen hebben we het huisje er weer een soort van opgezet. En hebben jullie dat zelf gedaan met een aannemer? Met een aannemer. Met een aannemer, ja. Dus samen ja. hebben we al uh, ja, samen gedaan. Wat een werk. <laughs> ja. Maar, maar dat ging eigenlijk heel waard. Ja, ja. Ja. Nee, maar op zich, ja, het was graven in uh, relatief zacht zand. Dus uh, ja. daar ging... Uh, ja. Maar dat was ook de reden dat we dat wilden ja. doen. Dat, die gewoon, dat je zeker weet dat je gewoon een stevige fundering hebt. En, ja, het uh, huisje niet opeens gaat schuiven. Ja. Ja. Ook klimaatverandering, landslides, jongens. Ja, maar ja, de ja. enige berg van Nederland waar jullie op zitten. Ja, ja. nee, dat dacht ja. ook. Ja. Wij nee, hebben dat... berg. Laat ja. dat water maar komen. Dat, uh... <laughs> oh. Ja, heuvel, heuvel. Ik mag het geen berg noemen van hem. Oh nee, ja, is, ja, oh, sorry, ik noem het ook berg al. Ja, ik zag gewoon pijnlijk kijken. Oh, nee, nou, nee. Je zit wel in de, in de buurt van Bergendal. Daar. Dus uh, ja. ik kan je... Mag het bergen, heet het. Maar goed, ja. Ja. Nee, maar dat, uh, ja, ik, uh, ik werd toen op een gegeven moment zwanger. Dat ging wat sneller dan we verwacht hadden. Dus dat ging inderdaad qua verbouwplanning was dat eventjes schakelen. Maar op gege- of, ja, we hadden wel zoiets van, nou ja, die eerste paar maanden kan je nog wel een beetje doorwerken. Dan moet dat wel goed komen. Um, alleen weer deed ik toen ziek. Of ik kreeg ineens last van een hartritmestoornis tijdens mijn zwangerschap. Oh. En dat ging dus helemaal niet goed. Uh, en ik kon ineens helemaal niks meer. En ziekenhuizen in en medicatie en hele hoop gedoe. Enge tijd, uh, lijkt me. Ja. Voor jullie allebei. Ja. Nee, dus dat was heel heftig ineens allemaal. Dus toen uiteindelijk nou, heb ik bijna niks meer kunnen doen vanaf december. Ja. Hij gedeeltelijk nog wel, maar echt een stuk minder. En zelfs de, de laatste paar maanden, nou, ons dochtertje is in juli 2020 geboren. In, wat was het? We hebben terug zitten kijken. In mei en juni is hij nog wel wezen klussen, maar dan reed hij dus vanuit Delft naar Nijmegen toe. Dan reed mijn moeder vanuit Nijmegen naar mij toe, naar Delft toe, om op mij te passen. Want ik kon niet alleen thuis blijven, want het ging gewoon, nou ja, redelijk slecht. Ja. Yeah. Dan was hij daar, dan kon hij een dag klussen met mijn vader, zeg maar. En dan was mijn moeder dus op mij aan het passen. En dan ja. ergens halverwege, of nee, als we weer terugreden, dan kwamen ze elkaar halverwege tegen. Even zwaaien. Ja, ja nee, dat ging uh, yeah. ja. En zo is dat toen een, uh, een tijdje nog gegaan. Ja, nee, dus dat was, um, ja, we hebben wel, uh, ja, dat was wel een soort van deadline in juli uh, voor die stukken door. Die was al ingepland en toen was het best moeilijk om een stukje door te vinden of een goede stukje door te vinden in die omgeving. Uh, dus dat was al gepland. Dus, maar ja, voordat die stukken door kan komen, moet je zogenaamd alle gips uh, Isolatie, zitten Isolatie, gids, uh, gips. Um, uh... En dus, uh, ja, dus, uh, dus ik heb wel uh, ja, als een gek uh, ja, elke weekend op en neer gereden om, om dat uh, te verzorgen dat dat was allemaal klaar. En dat dus was ik... uiteindelijk geloof ik het weekend of twee weken ja, voor nee, dus de, de bevalling of zo? Voor, uh, ja, de weekend voor in... die bevalling. Um, heb ik wel alles af kunnen krijgen en die stukken door heeft begonnen. Oh, dus, wat ja, een stress. <laughs> ja. Maar, um, ja, ja, en dus ik ben ook nog eerder ingeleid omdat het gewoon echt niet meer ging. Dus toen moest het ook nog allemaal, nou ja, alles wat moest. Het was een beetje zo van, nou, dat moet nu hiervoor, want daarna... Ja, weet je ook niet <laughs> nee. hoe dat gaat natuurlijk. Heb je sowieso nee. heel lang je aandacht ergens anders? Ja, en uiteindelijk ben ik ook nog twee maanden daarna, of toen mijn dochtertje twee maanden oud was, aan mijn hart geopereerd. En dat ging ook allemaal niet goed. Dus daarna, nou ja... De hele tijd aan het revalideren geweest en de hele tijd nog ziek geweest. Dus Wat? over een jaar daarna hebben we helemaal niks kunnen nee. doen. Nee, dus daar moest het ook een beetje terugkijken. Want ja. er is gewoon zo belachelijk veel in die tijd gebeurd in de afgelopen paar jaar... dat we het ook gewoon niet helemaal meer meer wisten. Wat, oh, bij de jaarwisseling van 2020 op 2021 zaten jullie echt elkaar van... nou, lekker dat we dit even achter ons laten... Want jij nou, hebt toen, toen je hartoperatie gehad. En... Ja, 2021 die was nogal ingewikkeld. Want toen was ik nog echt heel erg ziek. En we hadden een baby van net een paar maanden oud. 
Volgens mij hadden we toen ook net corona. Ja, ja dat <laughs> Wat heel ook. eng was met hartklachten ja. en zo. Je weet niet hoe dat gaat. En dat huisje, we hadden echt geen flauw idee hoe we dat moesten gaan doen. Of hoe, uh, uh, ja, hoe we dat gingen aanpakken of wat de planning werd of zo. Dus dat, uh... Nou, je hebt toen, toen besloten om ja, gewoon stop te zetten met alle problemen. Zo, ja, bij mij dan, ja, al, al, je kijkt vooral vooruit... Mm-hmm. Met zo'n project van wat ja. moet gebeuren. Ja. Niet wat je hebt gedaan, maar wat moet nog gebeuren. Um, dus dat bleef gewoon, ja, shit, we hebben thuis alles. Die hele situatie hier, ik was uh, ja, fulltime aan het werk. Ook voor hun ja, dochtertje en voor, voor anderen aan het zorgen. Thuis en proberen van, ja, wat moet ik uh, ja, doen met die huis? Ja. Maar uiteindelijk heb je wel gezegd van, ja, we moeten gewoon stoppen met die huis. Ja. Het, kan gewoon gewoon niet. Echt, het ging uh, gewoon niet. Het echt. was gewoon geen nee. optie. Dus we hebben het gewoon even echt compleet 100% geprobeerd. Ja, want je, hebt ook, ja. je moet juist ook nog in die tijd ergens elkaar vinden. Weet je, naast al die zorg en jij ja. inderdaad... die je waarschijnlijk ook niet leuk vindt dat je zo weinig kan. Ja, nee, dat was, heel vro- dat was het ook hoor. Van het moment dat je dan over na gaat denken... dan wil je ook dingen doen en dat kon gewoon echt niet. Nee. Dus daarom de enige manier om dat een beetje draaglijk te houden... was om het gewoon helemaal af te sluiten... zodat je er gewoon überhaupt niet over nadenkt. Want als je er ook maar een beetje over na gaat denken... dan trek je meteen die hele bierput open met alles wat nog moet... Mm. en wat je wil uitzoeken en wil doen... En dat ging gewoon niet. Dat, nee, uh, dus dat, dat was gewoon oogklep op. En, uh, en dit was allemaal. dus ook nog 2021 in dat dat niet... Ja. Uh, ja. Dus dat heeft uiteindelijk wel... Nou ja, jij op de deadline van een bevalling inderdaad nog... Die stukken door naar binnen gejaagd. Kom yeah. op, you go. Yeah. En toen heeft het dus een tijd lang ook stilgelegd. Ja, nee, op zich dan uh, was het niet een verkeerd moment om stop te zetten. Of ja, dus alles was wind en water dicht. Uh, stukken door was binnen. Ja, we hebben al die vloer... Of ja, alle vloeren waren in. Vloerverwarming was ook erin. Dus die huis was gewoon warm. En ja, wind en water dicht. Dus ja, het gaan, gaan niet echt achteruit. Nee. Ook als je later. Dus, uh... Het kon in principe geen kwaad, inderdaad. Ja. Nee, inderdaad. Ja, soms heb je inderdaad dat een huis te lang helemaal uit en leeg staat. En dat het dan een beetje zo... Huh, wordt. Maar het klinkt bij jullie juist dat het net gloednieuw eigenlijk praktisch is afgeleverd. Ja, en de vloerverwarming was geïnstalleerd. Dus we konden gewoon de ketel aanzetten... Ja. dat het gewoon net allemaal vorst vrij bleef. En je hebt iemand in de buurt... Uur. die dat af en toe even omhoog kan ja. stuiken. Ja. Heel fijn. Nou, dat was wel heel fijn. Die kon het ja. ook in de gaten houden. En ook als er wel iemand langs kwam of met die stukken door... weet je, mijn ouders hadden de sleutel... en we hebben ook goed contact met de buren. Dus die een van de andere buren heeft ook de sleutel. Ja. Dus dat kon allemaal, zeg maar. Anders had je dat ook... Ik weet niet hoe we dat anders hadden moeten doen. Nee. Wat fijn dat dat ja. dan kan. Hè? Dan ja. is familie ook zo ja. fijn om dan in één keer zo in de buurt te hebben. Nee, ja. je hebt zeker, zeker. zeker heel veel steun daar. Ja. Dat, uh, ja. Nee, anders hadden we het ook allemaal niet kunnen doen. Weet je ook, tijdens al dat klussen, dat huis... Uh, het is nog steeds niet bewoonbaar, want er zit nog steeds geen, geen badkamer en een keuken in. Belangrijk uh, wel. Dus ja, dus ja, als we daar zijn, dan logeren we bij mijn ouders als we iets gaan doen. En ja. tijdens al dat klussen was dat ook. Klussen als je niet fatsoenlijk kan slapen <laughs> of in een tentje moet gaan zitten. Ja, dan wordt ook een stuk ingewikkelder. Weer. Ja, precies. <laughs> ja. Maar dan slaap je dus even in het ouderlijk huis. En, ja. Ja, en het is natuurlijk nu heel leuk voor je ouders, want dan neem je de kleindochter mee. Ja. Ultieme pachtmiddel. Nou ja, precies. Ja. Dus nu is het zo van nou hoppakee, oppassen en dan kunnen wij tenminste wel doen. Ja. Wat zijn, zijn jullie nog gekke dingen tegengekomen eigenlijk onderweg? Um, ik denk in het begin dan hebben we al heel veel uh, gekke beesten gevonden. En er was heel veel uh, houtworm en uh, vliegende meren. En ook in de meren, dat was, uh, wat heb ik gevonden? Een, een, de... een schedel van een beverrat. Um, ja, dat is best een grote... Die is groot, die heeft hele grote tanden. Dat je echt denkt, hoe ja. molly. En hoe, hoe kwam hij bovenin Arme een muur? Arme beverrat. Ja, bovenin een muur terecht te komen ook. En ook een aantal vogels kan ik wel... Uh, um, 
Ja, mijn voorstaan. Maar, uh, en ook ja, een soort Peter... van half gemumificeerde rat. En, uh, yeah. Ja. Van alles. Dode beesten. Ja, het stond natuurlijk al zo lang leeg. En het was niet dicht, weet je. Er zaten gewoon kieren en gaten overal. Dus alle beesten... Er zat ja. ook een kat van de buren. Die had ergens een, zijn favoriet hoekje, zeg maar. Dus die zat oh, er altijd. En uh, ja... Dus een beetje een van in de buurt, zeg maar. Ja. Het hele wildlife had uh, ja. ook geplaatst. Ja, en houthoorn die was ook lekker uh, zich aan het voortplanten. Ja. Dus, uh, dus dat is wel... In het begin hadden we uh, wel een keer zoiets van... wat zit hier nou weer? En hebben jullie ja. ook nog spullen gevonden? Um. Heel veel. Niet heel veel hele spannende. Er lag ook heel veel gereedschap nog wel. Dus daar hebben we nog een deel wel van kunnen gebruiken. Ja, dus een aantal... Ja, van elektrisch gereedschap hebben we wel een aantal dingen kunnen gebruiken. Maar een aantal andere dingen waren, die waren nat geweest. Dus... Uh, ja, dan, was gewoon verroest. Uh, ja, dat was uh, niet te gebruiken. Maar um, ja, een paar dingen. Waar, ja, schroefjes. Uh, dat hele bakken vol met uh, nieuwe schroefjes en die soort dingen. Dus, uh, yeah. En aanhanger. Die was ja. wel een beetje en, gaar, ja. maar daar hebben we wel net al die rolstoel mee weg kunnen brengen. Oh, nou, dus ja, dat dat is, ja, die heeft wel zeker zijn uh, waarde. Ja. Als je die elke keer uh, had ja. moeten huren, dan had ja. het best nee. opgetild natuurlijk. Ja. Nee, daarom. Dus dat, uh, dat was zeker uh, een ja. goeie. Um, maar ja, andere gekke dingen daar. Voor de rest... Uh, niet zozeer, nee, nee. Nee, en op zich dan die, die alle balken, ja, uiteindelijk, er zijn een paar uiteindes hebben we wel moeten vervangen. Maar die meeste van die hout was, was goed, dankzij, ook, ook ondanks die hout. Uh, ja, dus we hebben alles dus helemaal wel. laten, laten platspuiten. <laughs> ja. Um, maar goed, op zich, uh, ja, dus het was wel een deel, was echt helemaal vermomd en helemaal, nou ja, echt vol met gaten en alles. Dus dat hebben we er wel uit moeten halen. Maar op zich, ja, het basisskelet was ook. Okay. Ja. En hoe, uh, want ik begrijp ook dat jullie zelf meubels gaan maken. Klopt dat? Nou, het is vooral omdat het zo klein is en vooral boven alles schuin is. Uh, je kunt er gewoon niks standaard neerzetten, zeg maar. Want je hebt er gewoon geen plek voor. Dus als je vooral boven iets wil doen of ook voor een bed of iets met kasten, dan zul je dat moeten gaan inbouwen. Dat is nu het plan. En hoeveel ja. mensen moeten er uiteindelijk kunnen slapen? Um, ja, het Want als jullie huisje... dit gaan uh, verhuren, is dit je kans natuurlijk om een beetje om... Uh... Ja, nou over dat verhuren, dat is nog wel even een interessant om erbij te vermelden. Want het wordt dus geen B&B of iets in die richting. Uh, want uh, je zit, omdat je dus met die huisjes op dat terrein gezamenlijk zit, zeg maar. Als daar heel veel mensen moeten komen, je komt eigenlijk soort van door de, door de tuin van de buren. Dus in die statuten ah. van die VVE zit ook van ja, je mag daar niet iets gaan doen wat zorgt voor heel veel meer aanloop van mensen. Dus we kunnen het wel... Het plan is dus om voor de lange termijn te vuren, maar niet voor de korte termijn, zeg maar. En voor de lange termijn bedoel je dan echt dat er iemand jaren in zit? Of bedoel je gewoon een half jaar mag iemand erin en dan weer een andere huur? In principe jaren, maar we moeten even gaan kijken, want er zijn nu ook van alles weer met regels en zo veranderd. Dus we moeten even gaan kijken hoe dat uh, yeah. zit. Yeah. Maar in principe gewoon lange termijn. Ja, precies. Ja. Oh. Nou, dan ben je echt wel een jam hoor, als je daar mag... Uh... Ja. Nee, maar dus, dus ook... Uh, we vrij... hebben wel een aantal mensen die zich aangemeld hebben. Ja. <laughs> dus dat ja. zal niet het probleem zijn, nee. Ja, je zit ook vrij dicht bij Nijmegen ook. Dus uh, op die fiets is het... Hoe ver is het naar Nijmegen? Ja, tien minuten een kwartiertje fietsen, ja. zeg maar. En dan zit je gewoon midden in de stad. Ja, waanzinnig leuk. Ja. Ja. Dat en maar het is, ja, het is dus voor één of twee mensen. Kun je ja, ik denk ik. Ja, ja, één of twee. Uh, yeah. ja. En je, je moet echt wel houden van uh, klein wonen. Ja. En elkaar heel aardig vinden als je met z'n tweeën woont. Dat is wel knus. Je ontstapt niet. Ja, nee. Maar je kan voor een, een boswandeling gaan. Dus dat, ja. dat wel. Misschien dat is waar. Wel. Ja. Bos is jouw huis. Ja. En um, het verbouwbudget. Waar staan jullie nu? Bouwdepot is nu op. Dus daar hebben we wel gewoon alle grote dingen wel van kunnen doen. Ja. Dus dat is op zich wel redelijk volgens plan gegaan. Ja, en nee, we hebben wel een aantal andere dingen dat we moeten nog doen. Zoals die badkamer, keuken, 
vloer en die waren oorspronkelijk wel um, ingecalculeerd, maar we hebben uiteindelijk uh, die schilderwerk laten doen. Ja. Omdat momenteel hebben wij uh, niet echt de tijd, uh, maar dat is iets dat je kan wel op zich wel goed uitbesteden. Dus we hebben dat wel gedaan. Dus dat stond niet in onze oorspronkelijke uh, budget, maar het is wel een, ja, best een grote kostenpost. Ja. Um, uh, maar ook zo fijn. Ja. Ik heb dus één keer een, uh, de schilder bij ons thuis het plafond zien doen. En ja, dat was wel het moment dat ik besloot ik nooit meer zelf mijn eigen plafond wil, te willen doen, zeg maar. Want dat is zo, de kwaliteit is zo, een schilder, je denkt als nou, oh ja, ik pak zelf een kwastje en ik uh, doe dit muurtje wel even. Maar het is zoveel mooier. Ja. Als een professional doet. Ja, zeker. En, en zeker omdat uh, wij moeten het doen over de weekend of op een dag. Ja, zeker met schilderen. Je hebt, bent zoveel tijd kwijt om ja, ze van opzetten. Zorgen dat alles is stofvrij. Ja. Voorbereiding en dan afbreken en schoonmaken. Je, ja, in een dag dan, ja, je schiet je echt niet op. Dus uh, ja, besloten om toch wel uit uh, te besteden. En ja, we zijn heel, uh, heel tevreden met die uh, resultaten. Ja, dus wel, uh, ja. En wat we ook nog uh, kosten die we ook niet helemaal ingecalculeerd hadden, waren uh, het glas. Dat was een van de dingen, omdat het natuurlijk een gemeentelijk monument is. Um, en het zijn van die hele lekkere, smalle uh, kozijntjes. En een paar ook nog met roeders erin. Dus je gewone standaard uh, dubbel glas, dat past er helemaal niet in. Dus we hadden oorspronkelijk voor de vergunning aanvragen, dachten we nog van, nou, we gaan iets met voorzetraam of achterzetraam of zoiets doen, want het wordt anders echt zo belachelijk duur allemaal. En uiteindelijk hadden we echt zoiets van, ja, dit is gewoon zo zonde. Dan betalen we maar wat meer, maar we gaan gewoon toch dat monumentenglas erin zetten. Maar ja, dat is wel een redelijke grip uit je lijf. Ja, <laughs> dan moet je inderdaad ook nog wel even je, uh, ja. je zak opentrekken. Ja, dus dat was wel uh, een, een semi-onvoorziene gave. Ja. Of in ieder geval een keuze om dat toch, uh, toch wel te doen. En daar zijn we wel heel blij mee hoor, want dat ziet er wel echt zoveel beter uit. Mm-hmm. Dat zit er heel netjes in. Dus nee, op zich, uh, ja, qua budget komt het helemaal niet zo heel verkeerd uit. En het zijn een hele kleine badkamer, een hele kleine keuken. Dus dat valt nog wel mee uh, wat er nog bovenop komt. Zeg maar. ja. En jullie willen echt niet zelf ook nog met z'n drieën in de zomer daar tiny house wonen? Nou ja, dat zou op zich heel erg leuk zijn natuurlijk. Ja. Maar de, ja, dan moeten we gaan kijken met dat verhuren. Hoe dat wel ja, zou moeten. Ja, vroeger heb je ook een student. Uh, weet je, er zijn genoeg constructies dat studenten in de zomer... Ik weet niet... Ja. Ik zeg je maar hardop iets. Ja, nee. nee d- ja. Ik moet zeggen, we hebben het ook gewoon, ook qua verbouwen en zo, eigenlijk tot nu toe nog steeds. Uh, nou ja, mijn gezondheid is nu eigenlijk weer wat beter. Maar uh, eigenlijk beginnen we nu langzaamaan weer een beetje na te denken van hoe gaan we dit doen en wat zijn de volgende klussen. En, ja. Uh, begint dat net weer een beetje op te starten en daar komen ook al dat soort vragen. Ja, dan moeten we eigenlijk ook, en er zijn dus ook weer wat regels veranderd waar we ze in moeten gaan duiken en... Uh, uh, ja. Het antwoord is dus eigenlijk wie weet. Geen idee. Nee, ja, maar ja. Weet. Ja. Maybe yes, maybe no. Dat ja. is eigenlijk een beetje. Ja, het, nee, eigenlijk nou, kunnen we er nog niet zo heel veel zin als over zeggen. Nee, ik denk, ja, we hebben wel uh, onze oorspronkelijke planning was tot uh, midden 2020. Um, en dan dachten we, ja, of het is verhuurd, of we gaan iets anders mee doen. Waarbij ja, de hypotheek is dan afbetaald door die. Uh, um, uh, Huurinkomst. En uh, dus ja, qua grote kosten, ja, er zit nu vier, vijf, ja, ja, vier jaar. Uh, hypotheek, daar hebben we niet voorzien als ja, niks teruggekomen in die andere richting. Ja, het ja. heeft nu eigenlijk drie jaar stilgelegen. Ongeveer. Ja. Er zijn ja. een paar dingen gebeurd, maar... Goede redenen, maar ja. inderdaad. Dus ja. dat zijn eigenlijk de grootste kostenposten. Ja. Ja. <laughs> ja. Dus de focus is nu vooral dat up and running krijgen. Dat, uh, ja. en dan, uh, Gezondheid eerst. Ja, daarna uiteraard. De, dat is ja. het allerbelangrijkste. Ja. Zijn er nog dingen die jullie uh, zouden willen delen? Of dat je denkt van advies voor anderen of tip. 
Um, ja, waar we het net nog over hadden, ook met dat hele gemeentelijk monumentverhaal. Omdat er dus geen richtlijnen voor iets, voor iets voor zijn. Uh, wij hebben toen wel zitten bellen met de gemeente van, joh, kunnen jullie iets vertellen? Dat we een beetje weten welke categorie. En je kon dus een soort van voorgesprek doen. Hmm. Informeel voorgesprek, dus een beetje de plannen voorleggen. En dan kon je vast feedback krijgen. Dus dat hebben we gedaan. Dat was uiteindelijk heel handig, omdat toen de vergunningsaanvraag uiteindelijk wel volgens mij in één keer er doorheen is gekomen. Ja, of, of met ja, kleine aanpassingen, maar in ieder geval ja. daardoor, nou ja, dan sla je wel een grote stap over, zeg maar, als je het echt nog een keertje helemaal opnieuw moet in gaan dienen. Dus jij zegt, betrek, betrek de officiële ja. instanties ja. vroeg er eigenlijk al bij. Ja, ja probeer. En ja, dus uh, die zegt niks duidelijks van ja of nee, wat mag wel, wat, wat mag niet. Maar ja, je kan van die gesprek hebben wij een aantal dingen van, je, je ziet zo van gezicht van... En je denkt wel, oké, okay, dan nee. <laughs> ja. Maar ik heb ook plan B. Ja, 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 precies. Ja. Nee, dus ja. dat, uh, dat is wel echt een goede. En ook nee, heel veel mensen hadden ook zoiets van, ja, een vergunning. En nou ja, dan kun je daar naar wel kijken en zo. Maar we wisten dat, nou ja, <laughs> die welstandscommissie en zo, die vonden het ook een heel leuk huisje. Dus die zijn ook wel meerdere keren langs geweest. Dus ga daar niet klakkeloos vanuit van, ah nee, dat checken ze toch niet. Nee. Dat kan best dat ze dat wel doen. Ja, ja. dat doen ze wel. Ja, ja. precies. Ja. ja, heel goed. Ja, en dat hadden wij ook nog, dat was nog... Uh, uh, nadat die vloer erin zat, want daar moesten natuurlijk berekeningen van, moesten ook van tevoren doorsturen met de bewapeningen en allemaal dat soort dingen. Um, en we hebben heel braaf daarna dus foto's doorgestuurd van kijk, het is gestort. En toen zijn we, bleek er dus ergens te weinig bewapening in te zitten. Dus toen oh. hebben we dat opnieuw door een constructeur allemaal moeten laten doorrekenen. Dan bakken we het geld en dat was uiteindelijk wel oké. Okay. Maar daar was dus even de, de aannemer een beetje eigenwijs geweest. Oh, ja. kan dus, je uh, slaan? Nou, toen dachten we wel even, oh nee, straks moet die betonvloer eruit. Ja. En dat beton daar krijgen was al redelijk... Uh, ja, hoe heb je dat eigenlijk gedaan? Ja, <laughs> dat was echt, uh, echt genoeg. En ook nog wel heel spannend. Ja, nee, dus, uh, die, was, ja, die betonboer was langs geweest. En hij zei, ja, ja, dat is geen probleem. Ik kom gewoon even langs. En je hebt wel een kleine wagentje of een kleine shovel. En we gaan gewoon uh, ja, via de pad naar beneden. Het uh, ja. is gewoon één, één auto breed, dat pad. Zeg maar. ja. Dus je kunt echt niet een betonwagen... Het, het pad loopt ook achter ons huisje langs. Dus daar zit een soort van damband om te zorgen dat als daar iets heel zwaars rijdt... dat had die vorige eigenaar wel gedaan, een paar keer met iets zwaars... waardoor die het een beetje was gaan zakken. En dan zak je dus eigenlijk dat huisje in ongeveer. Dus je wil daar niet met al te veel gewicht. Dus we hadden ook tegen die betonman gezegd van ja, uh, ik zou oppassen. En weer omhoog rijden kan eigenlijk niet, want het is eigenlijk net te stijl. Of dat yeah. haal je ook niet lekker. Ja, nee, dat kan wel. Dat lukt allemaal wel. Oh. Nou, dat ging dus uiteindelijk Kort als zenuwachtig als ik dit hoor. Ja, nee, dat ging dus ook niet. Dus dan staat er dus een grote betonmolen best wel een eindje verderop. Met beton. Dat moet binnen een bepaalde tijd eruit. En ja. dan komen ze dus achter dat dat met dat waagje niet lukt. Als een lood allemaal van die slangen aangesloten. Nou ja, dat was uiteindelijk hoeveel? 120 meter of zo? Ja, bijna 120 100... meter aan slangen. Maar ja, ja en dan maar om het eerst, dus beneden te krijgen. Ja, eerst van die grote wagen naar een kleinere zovel. Dan van die zovel uh, dan 150 meter verderop naar een pompje, naar een betonpompje. En dan van die betonpompje 150. 150 meter naar beneden en in ons huis. Maar en onder tijdsdruk. Ja. Dus dat, oh, uh, dat was gewoon ineens op de dag zelf dat alles moet, uh, op, ja, moet ja. geregeld. Dus en, wij uh, waren even bang dat dat dus opnieuw zou moeten. Ja. Ja. En ja. gewoon ja, überhaupt, ja, proberen een uh, ja, betonvloer uit te krijgen vandaar. Dat is wel één keer gestoord. Ja. Oh ja, nog eentje. Wel een hele belangrijke. Uh, wij dachten leuk van, oh, die, uh, we gaan een beetje kosten besparen. Er moest een hele nieuwe rietkap op. Ja. We dachten, dan halen wij de oude er zelf wel vanaf. Dat scheelt weer een hele hoop geld en tijd. Dat zou iedereen denken, denk ik. Ja. Dat is echt een puntje, puntje, puntje klus. Ja, 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 dat is ja. echt verschrikkelijk. Maar deze was ook... Nou, we hebben wel in uh, mei 
2019 gedaan. Het was de warmste weekend uh, tot heden. Of ja, de laatste weekend. Het de warmste. Het 32 graden of zoiets. En ik zat ja, in dat, een... dat weekend in mei. Ja. Ja, ja, dat was het weekend van mijn bevalling. Dat weet ik oh, wel. Okay. Ja, ja. <laughs> ja. Die zaterdag gevallen. Ja, afval. Oh. Nou, dat, ja. dat maar weekend. Ja, dus. die, die, ja, tw- ik denk 32 graden. We zaten allemaal in volledig paks. Omdat ja, er zoveel stof kwam uit. Ja, en, en, en uiden. En dat was ja, nee, dus uh, mondkapjes helemaal ingepakt. En ik heb, uh, ja, voor mijn merk heb ik wel chemisch pakjes uh, niet geleend. Of ja, ik heb wel uh, gekregen. Maar ja, dan, uh, dat was echt niet te doen. En dat is echt zwaar werk. Oh, en het was dus een hele oude... Het dus zat vol met rotzooi en van binnen zat het helemaal vol met stof. Dus we kwamen allebei... Al die dode vogels. Helemaal, ja, ja, nou ja, dat ja. is ook echt helemaal zwart en, en compleet oververhit. En uh, oh, dat was echt hel. Wat een heftig ja. weekend. Ja. En dan is het nog een relatief klein dakje. Ja. Maar laat gewoon lekker die retackers dat doen. Ja. Die zijn heel goed ja. Dat mee, zijn er goed in. Ja. Ja. Nou, goede tip. Ja. Mooi om je af te Niet met 31 graden. Nee. nee Niet de dakken gaan fixen. Nee. Nee. Ja, leuk. Nou, dank jullie wel. Leuk dat jullie er waren. En leuk om hierover te horen. Dat was hem alweer. Volgende week zijn we weer terug met een nieuw verbouwverhaal. Vergeet je niet te abonneren of een review achter te laten. En heb jij zelf een heel goed verbouwverhaal? Je mag altijd via WhatsApp een berichtje sturen. Ik ben bereikbaar op 0658910141. En wil jij deze podcast sponsoren? Dat kan ook. Neem dan contact op met Jeroen van Streamtree. Tot volgende week.